0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, terminámos a semana passada a ver que os folhetos satíricos e críticos de alguns, de alguns comportamentos da sociedade começaram a ser perseguidos no nosso país. Ou seja, as, estas obras de retrato histórico passaram a ser um problema em Portugal.
1: Muito bem dito. Começaram a ser um problema. Estávamos a adivinhar, não é? Em <risos> 1753, precisamente um, um ano depois da publicação daquele folheto de que estivemos a falar, aparece impressa em Lisboa uma lei contra a publicação de sátiras ou libelos famosos. É óbvio que as sátiras e os libelos não tinham começado em 1752, nem sequer em 1750 com, com o novo reinado. Os panfletos, é verdade, estes folhetos, estas sátiras, estas folhas volantes, como se dizia, começaram muito envergonhadamente no final do século XVII e começaram a crescer no início do século XVIII. Há uma muito famosa, por exemplo, que até circulou muito manuscrita, nem sempre estas sátiras apareciam logo impressas. Eu diria que a novidade aqui é precisamente essa, é que elas começam a ser cada vez mais e cada vez mais impressas. Mas há, por exemplo, uma muito famosa que circulou muito manuscrita por volta de 1713, que até foi atribuída a um poeta muito conhecido, o Tomás Pinto Brandão, mas não há certeza, e que era uma sátira em verso, com 40 décimas, uma estrutura poética e que tinha o refrão este é o bom governo de Portugal, que era obviamente ironia no conteúdo da sátira, era uma crítica arrasadora, quer do governo, dos diferentes ministros, sobretudo do secretário de Estado, que nessa época, 1713 e depois até 1736, é o Diogo do A Acordo Real, que é uma figura muito importante do reinado de Dom João V, mas também aos diferentes tribunais, também ao irmão do rei, o infante Dom Francisco, que ele causa imensos problemas porque anda com bandos, é um, é um autêntico, não vou dizer bandido, que isso é demais, mas é, é, é alguém que, que anda pela noite de, de Lisboa e que causa diversos problemas, um pouco também na tradição de algumas figuras da Casa Real, também era um costume um, um pouco estranho e que vinha atrás. Mas a verdade é que estes panfletos criticavam abertamente algumas das figuras e com os nomes começam a ser um problema. Portanto, a lei vai identificar que este era um delito frequente, portanto quer através de sátira, quer através, às vezes, até de de importação de crimes, figuras, muitas vezes figuras famosas, e isto causava um problema, sobretudo pela dificuldade de se provar quem eram os autores. Isto parece-nos, às vezes, familiar. Quem e é? também as, as pessoas responsáveis por esses libelos e por essas sátiras. E também, o que também é familiar, como as pessoas, muitas vezes as pessoas ofendidas, dizia a lei, têm por melhor, têm como mais vantajoso dissimularem ou esconderem a injúria, Portanto, as pessoas não apresentavam queixa porque, muitas vezes, a sátira era verdadeira e, portanto, as pessoas queriam era que não se falasse muito sobre isso, o que também nos show familiar, acabavam por recorrer a um estratagema que era péssimo para a paz civil e para a vida política. Qual era esse estratagema? Era vingarem-se, ilicitamente ou ocultamente, das pessoas que achavam que eram os autores dessas sátiras, o que era, obviamente, um, um convite à violência. Para acabar com este delito, Uh, o rei vai uh, elencar quem são os magistrados, e estamos a falar dos mais altos magistrados do reino, presidentes do desembargo do Paço, regidor da Casa de educação governador da Casa do Porto, os desembargadores de todas as conquistas, ou seja, de todos os territórios coloniais, os governadores do reino, e depois todos os corregedores provedores, ouvidores e juízes, que eram diferentes tipos de, de magistrados. E vai dizer que se eles não derem origem a uma devassa, mesmo que os ofendidos não apresentassem queixa, podiam ser envolvidos no processo como culpados.
0: Portanto, cúmplices. E, sendo esta lei com magistrados nomeados, tão especificamente pelo rei, que figuras estão, então, na legislação? Quem são as mãos que escrevem esta, esta nova lei?
1: É, é muito importante que, que perguntes isso, porque, de facto, nós notamos que, que estamos a entrar no outro tempo, em 1753, e claro que as pessoas mais conhecedoras do período vão se lembrar uh, de uma figura que, muitas vezes, os treinadores dizem que não é ainda muito importante, porque é o terramoto que vai tornar essa figura muito importante, mas é curioso como, nesta lei, temos... Uh, como um dos responsáveis pelo processo, num, num ponto importantíssimo do sistema de justiça, que nessa época estava misturado com o sistema político, portanto, num, num, um, temos uma figura num, num, num lugar de decisão muito importante, importante, que é nada mais, nada menos, nada, nada menos que o Francisco Luís da Cunha de Ataíde, que é uh, o padrasto de Sebastião José de Carvalho e Melo, e que era o chanceler-mor da corte e do reino, portanto, era o ministro eh, mais importante na, na publicação, na aprovação formal da lei para saber se a lei não tinha contradições com leis antigas e no processo, precisamente, de aprovação final da lei, de publicação da lei e de impressão da lei, e, portanto, temos nessa posição fundamental o padrasto do Sebastião José de Carvalho e Melo, um homem muito importante na Corte e que, logo em 1753, aparece aqui num lugar decisivo a assinalar o início do Novo tempo.
0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa